0: Μετράει κάθε λίτρο που βάζεις από τα νέα και βελτιωμένα καύσιμα σέλβι Power και μόλις στάσεις ένα στόχο, σου δίνει αυτόματα χίλιους επιπλέον πόντους Smart. Κατέβασε το All Smart App και ξεκίνα να κερδίζεις ακόμα περισσότερο.
1: Στο δρόμο προς τις εκλογές ξεπηδούν συνεχώς ερωτήματα που καλό είναι να τα απαντούν οι επαΐοντες και όχι η εκπρόσωποι των κομμάτων. Είναι το podcast Απορίες ενός ζαλισμένου ψηφοφόρου για τις εκλογές του 2023. Αυτή τη φορά καλεσμένος ο καθηγητής σταματικού δικαίου Ευάγγελος Βενιζέλος και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης που έχει καταγραφεί ως κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Γεια σας κύριε Πρόεδρε.
2: Γεια σας κύριε Θεωράκη.
1: Θέλω λίγο να... Να συζητήσουμε για αυτά τα δίπολα που ξαφνικά παρουσιάζονται. Στην απλούστευσή τους είναι τα εξής. Σταθερότητα ίσον αυτοδυναμία, συνεργασίες ίσον ακυβερνησία. Ποια είναι η εκτίμησή σας?
2: Καταρχάς αυτό δεν αληθεύει πανευρωπαϊκά. Πανευρωπαϊκά επικρατεί το μοντέλο των συμμαχικών κυβερνήσεων γιατί κυριαρχούν διάφορες εκδοχές του αναλογικού εκλογικού συστήματος και είναι πραγματικά πάρα πολύ λίγες οι ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες υπάρχουν λεγόμενες μονοκομματικές ή αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Ναι. Άλλωστε μπορεί να έχει τέτοια κυβέρνηση ακόμη και με σύστημα πολύ κοντά στην απλή αναλογική όπως συμβαίνει τώρα στην περίπτωση της Πορτογαλίας με την κυβέρνηση Κώστα αλλά η προηγούμενη κυβέρνηση Κώστα ήταν μια κυβέρνηση συνεργασία και μάλιστα όπως λέμε στην Ελλάδα συνεργασία των νητιμένων γιατί είχε αποκλειστεί το πρώτο κόμμα, η συνεργασία είχε γίνει σας... με το δεύτερο όμως κορμό κ.ο.κ. Και και Από την άλλη μεριά, τελικά αυτό που λέγεται σταθερότητα τη κυβέρνηση έχει ταυτιστεί στη συνείδηση και την αντίληψη πάρα πολλών με τη μονοκομματική κυβέρνηση, η οποία μπορεί να λειτουργεί πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά, με έναν πρωθυπουργοκεντρικό τρόπο, με έναν πανίσχυρο επικεφαλής, ο οποίο είναι αρχηγό ναι. τη κοινοβουλευτική πλειοψηφία αρχηγό του κόμματο που κυβερνά και πρωθυπουργό. Και πιστεύουν πολλοί ότι αυτό αρκεί από μόνο του για να προσδώσει κυβερνητική σταθερότητα. Καταρχά, κυβερνητική σταθερότητα σημαίνει ότι έχω επαρκή αριθμό ψήφων στη Βουλή. Δεύτερο, ότι δεν εξαρτώμαι από εσωκομματικούς συσχετισμού ή από εκβιασμού εντό ή εκτό εισαγωγικών στο επίπεδο του κόμματο ή στο επίπεδο τη κοινοβουλευτική ομάδα. Τρίτον, ότι μπορώ να αξιοποιήσω αυτό το θεσμικό πλαίσιο που έχω, δηλαδή την μονοκομματική απόλυτη πλειοψηφία, προκειμένου να λύσω προβλήματα, να πάρω αποφάσεις, να προχωρήσω τις μεταρρυθμίσεις, να κάνω το κάδος να λειτουργεί, να βελτιώσω το επίπεδο της παροχής υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης, δικαιοσύνης, να λάβω πρωτοβουλίες στην εξωτερική πολιτική και ούτω κατεξής. Και αν έχουμε τόσο μικρή μνήμη, δεν έχουμε δει την κυβέρνηση, τη Πασόκ, Το 2009-2011 να είναι αυτοδύναμη, αλλά να έχει δυσκολίε στην εφαρμογή μια δύσκολη πολιτική υπέρβαση τη κρίση και να επιλέγει από μόνη τη, παρότι είχε απόλυτη πλειοψηφία, να πάει σε μια κυβέρνηση του συνασπισμού με τη Νέα Δημοκρατία και το Λαϊκό Ορθόδοξο Συνεγερμό. Και έτσι, πτάσαμε στην κυβέρνηση Παπαδήμου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετάβαση στο δεύτερο πρόγραμμα, και μετά. Το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής δεν οδήγησε σε αποσπασματοποίηση, ας το πω έτσι, των πολιτικών δυνάμεων σε πολύ μικρά ποσοστά στις εκλογές του Μαΐου του 2012 και στην ανάγκη να σχηματιστεί μια τρικομματική κυβέρνηση, Σαμαράβε Νιζέλου Κουβέλη στην αρχή, η οποία στη συνέχεια έγινε δικοματική και άντεξε μέχρι τον Ιανουάριο του 2015 νομίζω με έναν τρόπο πολύ αξιοπρεπή και αποτελεσματικό, ιδίω αν συγκρίνουμε το τι έγινε το πρώτο εξάμεινο του 2015. Άρα προφανώς, δεν νομίζω ότι το... προκύπτει η αντιστοιχεία αυτοδυναμία ίσον ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση και στην εργασία ίσον αδύναμη η μη λειτουργική κυβέρνηση. Γιατί εγώ δεν θυμάμαι κυβερνήσεις μονοκομματικές να έχουν κληθεί να πάρουν τόσο δύσκολες αποφάσεις, ναι. τόσο Αποφάσεις με πολιτικό κόστος και τόσο ιστορικές αποφάσεις όσο η κυβερνήση συνεργασίας της περίοδου 2011-2015. Ακόμη και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αν υποθέσουμε ότι πήρε κάποιες δύσκολες αποφάσεις ας πούμε σε σχέση με τις πρέσπες σε σχέση με τη στροφή που έκανε, τη μεγάλη στροφή
1: την νομόνια,
2: θεμελιώδη στροφή του Ιουλίου-Αυγούστου του 2015 μετά
1: το δημοψήφισμα
2: πήρε, πήρε αποφάσεις κυβέρνηση αποφάσεις
0: Ήρθαν τα νέα και βελτιωμένα καύσιμα SELVI Power που καθαρίζουν 100% τα κρίσιμα μέρη του κινητήρα για να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή του και παράλληλα δίνουν χίλιου επιπλέον πόντου στην All Smart κάρτα σου. Πώ? Μέσω του All Counts, το All Smart App που ήρθε και μετράει. Μετράει κάθε λίτρο που βάζεις από τα νέα και βελτιωμένα καύσιμα Selfie Power και μόλι στάσεις ένα στόχο σου δίνει αυτόματα χίλιους επιπλέον πόντου Smart. Κατέβασε το AllSmart App και ξεκίνα να κερδίζεις ακόμα περισσότερο.
1: Δύο ενστάσεις που ακούγονται για τις κυβερνήσεις συνεργασία. Η μία είναι ότι η υπόλοιπη Ευρώπη που επιλέγει συνεργασίε έχει ένα σύστημα Διοίκηση του κράτου που δεν επηρεάζεται από τι κυβερνητικέ αλλαγέ. Παραδείγματι, το Βέλγιο που για πάρα πολλού μήνε είχε κυβέρνηση, αλλά το κράτο λειτουργούσε. Η εκτίμηση λοιπόν πολλών, και εσεί είσαστε αρμόδιο πρωταγωνιστή τη κυβέρνηση, Σαμαρά Βενιζέλου. Η εκτίμηση λοιπόν είναι ότι όταν εδώ δεν έχουμε κυβέρνηση και συζητάμε για το πώ θα κάνουμε κυβέρνηση, θα καταρρεύσει το κράτο.
2: Καλά, οι συζητήσει είναι ούτω ή Ο λιγοήμερες yeah. δεν πρόκειται να γίνουν μακρέ συζητήσει. Δεν επιτρέπει το Σύνταγμα την μακρά συζήτηση, οι διαδικασίες και νομίζω σωστά κατά αποτέλεσμα είναι ελεγχόμενες διαδικαστικά. Δηλαδή δεν μπορείς να μακρύνεις, yeah. πρέπει να σεβαστείς το άρθρο 37, τι διερευνητικέ εντολές, yeah. τις συσκέψεις, πρέπει να καταλήξεις σε αποφάσεις. Διότι είσαι προετοιμασμένος προεκλογικά για το τι ενδέχεται να συμβεί, ξέρει. Λίγο πολύ πού πηγαίνει το πράγμα και έχουν οριμάσει οι σκέψει, και έχει οριμάσει ο βαθμό ευθύνη ή ο βαθμό ανευθυνότητας
1: κάθε κόμματο
2: σε σχέση με το τι θα γίνει
1: με τα εκλογικά. Αλλά εγώ θα ήθελα μια απάντηση και επί τη ουσία του ερωτήματο. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει κράτο στην Ελλάδα χωρί την ύπαρξη μια κυβέρνηση.
2: Πάντα υπάρχει μια κυβέρνηση. Ακόμη και μια υπηρεσιακή κυβέρνηση υπάρχει. Πάντα υπάρχει μια κυβέρνηση. Υπάρχει η προηγούμενη κυβέρνηση η οποία συνεχίζει ω τον διορισμό τη επόμενη. Αλλά εδώ έχουμε φτάσει τώρα να θεωρούμε ότι στην Ελλάδα έχουμε θεμελιώδει διαφορέ μεταξύ των κομμάτων διαφορές στρατηγική. Ενώ στην πραγματικότητα υπάρχει εντυπωσιακά υψηλό βαθμό σύγκληση των θέσεων των λεγόμενων συστημικών φιλοευρωπαϊκών κομμάτων.
1: Που πλέον έχετε μέσα σε αυτά και τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δεν είναι. Προφανώς. Ναι.
2: Προφανώς, γιατί που διαφωνούν στα μεγάλα θέματα. Η χώρα είναι ευρωπαϊκή, φιλοαμερικανική, νατοϊκή, έχει μια συγκεκριμένη στάση σε σχέση με τα μεγάλα διλήμματα που αφορούν τη Ρωσία, την Κίνα, την νέα, α το πούμε, εικόνα του παγκόσμιου συσχετισμού δυνάμεων. Έχουμε μια ενιαία σε γενικές λαμές μακροχρονίω σταθερή στρατηγική σε σχέση με το Κυπριακό και σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και, εν πάση περιπτώσει, μπορεί βεβαίω ο ένα να πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει πανεπιστημιακή αστυνομία και ο άλλο ότι δεν πρέπει να υπάρχει πανεπιστημιακή αστυνομία, αλλά να παρεμβαίνει η κανονική αστυνομία, ή μπορεί ο ένα να είναι υπέρ τη α κατανομή των πόρων του Ταμείου Ανασυγκρότηση και ο άλλο υπέρ τη β κατανομή, αλλά αυτό σημαίνει ότι έχουμε θεμελιώδει διαφορέ οι οποίε αφορούν την εθνική ταυτότητα ή την εθνική στρατηγική. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι είναι. Αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα και από την άλλη μεριά το μεγάλο μειονέκτημα διότι προκειμένου να μην φανεί ο βαθμός σύγκλησης ναι. έχουμε μία τοξική ρητορική και μία ναι. σύγκλουση και μία υπερένταση η οποία θα έλεγα ότι καλλιεργείται...
1: Συνήθω για ασήματα θέματα κιόλα. έτσι. Είναι
2: πάντως σίγουρα και δευτερεύοντα. Ναι, ναι. Ε, έχω πει πρόσφατα ότι υπάρχουν τρεις ατζέντες. Μία ατζέντα προεκλογική η οποία είναι τελείως ρητορική και τοξική μία αναγκαστική μετεκλογική ατζέντα που θα ακολουθήσει οποιαδήποτε κυβέρνηση, διότι είναι φορσέ αναγκαστικές οι κινήσεις οι οποίες θα γίνουν και υπάρχει και μία ατζέντα εθνική η οποία αφορά το μέλλον του τόπου, την Ελλάδα το 2050, για την οποία θέλουμε μεγάλες συνενέσεις και για τις οποίες δεν συζητάμε. Δηλαδή, ένα μικρό παράδειγμα, ναι. λέει ο κύριος Μητσοτάκη, η επόμενη βουλή θα είναι αναφορητική, Θέλω λοιπόν να ξανακάνουμε αναθεώρηση του συντάγματος και να αλλάξουμε για παράδειγμα το άρθρο 16 σε σχέση με τα μη κρατικά παρεπιστήμια. Yeah. Αυτό όμως δεν αφορά την κυβέρνηση και την πλειοψηφία της γιατί δεν φτάνουν 151 ψήφοι, δεν φτάνουν 160 ψήφοι. θέλει 180 yeah. για να κάνεις αναθεώρηση του συντάγματος. Αυτό λοιπόν που λέγεται συνενέσεις και εθνική ατζέντα και εθνική προοπτική δεν και το συζητάμε απαιτώνω. καθόλου.
1: Έτσι κι αλλιώ απαιτούν μεγάλες πλειοψηφίες. Ε,
2: άρα εδώ συζητάμε λοιπόν πάντα για το Έλασον και ποτέ για το Μίζον.
1: Άρα να υποθέσω μετά από όλα αυτά που μου λέτε ότι η συζήτηση για την ε, κυβέρνηση τιμένων ή τέλο πάντων για την κυβέρνηση των μη νικητών δεν ξέρω πώς αλλιώ μπορεί να οριστεί είναι μια κουβέντα που στερείται δημοκρατικής νομοποίησης. Μα
2: δεν νομίζω ότι το λέει κανεί. Ναι. Ε, δεν νομίζω ότι έχει κανείς διάθεση να κάνει μια κυβέρνηση χωρίς νομιμοποίηση, δηλαδή να κάνει μια κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα. Είναι ενδιαφέρον ότι ο, ο κύριος Τσίπρας το αποκλεί συνεχώ αυτό. Μπορεί διάφορα στελέχη του να λένε άλλα πράγματα κατά καιρούς, αλλά η γραμμή από ό,τι βλέπω η επίσημη είναι ότι όχι, μόνο αν είμαστε πρώτοι στις εκλογές θα διεκδικήσουμε μια κυβέρνηση συνεργασίας.
1: Μα έτσι και αλλιώς με το σύστημα της απλής αναλογικής μιλάμε για ένα 47% που απαιτείται περίπου ή 45 τέλος πάντων στην καλύτερη περίπτωση που απαιτείται για να γίνει μια κυβέρνηση. Άρα δεν μπορεί να είναι τα μικρά κόμματα.
2: Ναι αλλά εδώ υπάρχει το εξής ναι. ότι όταν εφαρμόζεις με πάθος μια στρατηγική αυτοδυναμίας και μόνο αυτοδυναμίας και με κάθε τρόπο αυτοδυναμίας στην πρώτη ε, εκλογική αναμέτρηση χωρίς να ξέρει αν θα γίνει η δεύτερη όταν θα βρεθείς, αν βρεθείς στην ανάγκη να προτείνει συνεργασίες ως πρώτο κόμμα μετά από δεύτερη εκλογική αναμέτρηση με ενισχυμένη αναλογική θα έχει δημιουργήσει ένα κλίμα το οποίο είναι πάρα πολύ βαρύ και ενδεχομένως και ε, μια δυσπιστία πάρα πολύ μεγάλη την οποία θα δυσκολευτείς να αντιμετωπίσεις μέσα στις λίγες μέρες που απαιτείται να βρεις μια λύση.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο με την εμπειρία σας πάλι από την περίοδο της διακυβέρνηση. ποιο είναι πιο δύσκολο να βρείτε ανθρώπους να εντός του κόμματος και αν μου επιτρέπετε αυτό που θεωρείται σε κάθε κόμμα βαρονίες ή η συνεννόηση με τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων
2: Κοιτάξτε κατά καιρού μπορεί η ενδοκομματική συνεννόηση να είναι πιο δύσκολη από τη συνεννόηση με τα άλλα κόμματα ναι. και γενικά το κόμμα δεν είναι μια οντότητα η οποία αποτελείται από φίλου.
1: Βεβαίω και είναι
2: λίγο πολύ ομοειδεάτες ή έχουν μια κοινή παράδοση, μια κοινή αισθητική. Αλλά υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικέ αντιπαλότητε και στο εσωτερικό των πολιτικών κομμάτων. Άρα πολλέ φορέ αυτό που λέτε ισχύει ή αυτό που υπενήσεστε ισχύει. Mm. Είναι πιο εύκολο να κάνει μια διακομματική συνεννόηση παρότι μια εσωκομματική συνεννόηση. Αλλά πρέπει να μπορεί να τα κάνει και τα δύο με τα μάτια στραμένα στο λαό, στο έθνο, στην πατρίδα, στο μέλλον, διότι εδώ κάνουμε μια συγκυριακή συζήτηση και δεν αντιλαμβανόμαστε ότι η συγκυρία αλλάζει και εν πάση τόσο, όλα κρίνονται ιστορικά στην τελευταία ανάλυση.
1: Ήταν το podcast Απορίες ενός ζαλισμένου ψηφοφόρου με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Αυτή τη φορά απαντήσεις έδωσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Επιμέλεια Γιώργος Παπαϊωάννου, στους ήχους ο Γιώργος Βαβαν